1: Var det en stein med okkulte besvergelser? Fordi det satt tre kors på huet? Kom det fra tidlig kristentid? Eller var det kanskje russisk på grunn av den rare skriften? Velkommen til historisk podcast. Jeg heter Anita Krok, og på den andre siden av bordet sitter vår sjurhavene historiker, Oskar Åndmon, og det var han som løste hele denne gåta. Teksting
0: en mystisk gåte om en mystisk stein funnet mitt i solhør. En stein da som har ikke ett, men till och med tre kors som ved første øyekast kan syntes da at står opp-ned. Det har også vært spekulert om dette kan være en gravstein som stammer helt fra 1200-tallet, altså for 800 år siden. Och skriftstypen den kan på ved første øyekast denne minne om kryllig skrift, altså det vi gjerne i dag kaller for russiske
1: bokstaver. Og det er jo faktisk ikke hver dag det dukker opp steiner med merkelige inskripsjoner, og hvordan i alle dager kom denne da
0: bokstavlig talt frem i lyset? Jo, det er en lang historie, og det er jo akkurat som altså steinen har en lang historie, og historien om steinen har en lang historie. Det begynte for min del da, for noen år siden. Jeg fikk et tips av sogneprest runar Rolsen i Hoff i Åsnes kommune i Solør om denne steinen. Det var den nå pensjonerte kirketeneren Leif Roger Rognestad som hadde funnet en merkelig stein i forbindelse med at han skulle grave grav, og da er vi på begynnelsen av 2000-tallet. Han ser i protokollen at punkten han skal grave på, der skal det ikke ligge noen, det skal være tomt, men det var behov for en ny grav, så han gravde opp. Og denne steinen da kommer til syne, den lå ikke så veldig langt under heller, egentlig bare noen få spadetak under overflaten, så finner han, finner han denne steinen. Og da begynner jo egentlig spekulasjonen om vad dette kan være, for denne graven har jo da ikke vært i bruk så lenge protokollen til Hofkirke har loggført, og den går tilbake til 1856. Så det kan ikke ha ligget noen på det stedet etter 1856. Det begynner det,
1: nesten å vibrere litt her for meg, altså. Fordi dette, jeg tenker saga-tid, altså, altså kristen saga-tid, da du tipset meg om dette første gangen.
0: Ja, det er, det er jo veldig mange teorier som man kan komme opp med, og det gjorde man også. Det var mange forslag om hva dette kan være. Var det noe kult, i og med at korsene stod opp ned, kunne russisk, i og var russisk skrift. Men det som i hvert fall skjedde, det var at steinen ble funnet. Man gjorde noen forsøk på begynnelsen av 2000-tallet på å prøve å ut hva det er, men man klarte det ikke, så til slut så, så endte steinen opp med å ligge på et godt i sted, inne i Hopp i mange, mange år, men det var i forbindelse med at vi skulle begynne å med tusenårsmarkeringen av kristningen av solhør, at man kom på steinen igjen. Og da gjorde jeg et tappert forsøk, kan man kalle det, på å prøve å ut en gang for alle, hva er denne steinen for noe egentlig?
1: Hvis vi reiser bakover i tid fra da solhør ble kristna, fant du noen indikasjoner på at Grafstein kunne teoretisk sett være fra den tiden da folk faktisk gikk på pilgrimsferd, genom distriktene vårt altså på vei opp til Sankt Olavs skrin i Nidaros dagens Trondheim.
0: Ja, det var jo mange teorier vi arbeidet utifra. Jeg gikk egentlig inn i forskningen på den steinen med et veldig åpent sinn for hvis man ser på skriften så kan man jo noen vi sier at den ligner på kyrillisk, russisk, noen vi sier at den kunne ligne litt på runer også. Det var mange, mange teorier. Det eneste vi visste var at den den var uten tvil veldig gammel. Og hvis vi går virkelig tilbake til veldig gammel tid, så du vi tenke på hvor denne steinen er funnet. Nå er det på Hoff, i Hoff-kirke, og her har det jo vært maktsentrum, både for politik men også for religion. Det har vært et religiøst sentrum her, ikke bare siden kristningen i 1022, men også i nordrøntid før det også. Så det er et, det er et sted med veldig dype historiske røtter.
1: Og solør er ikke bare solør, det er litt viktig å påpeke her, for folk kanskje detter ut med at «Nei, men dette er jo bare solør». Nei, det er ikke det.
0: Nei, det er jo ikke det, for når vi snakker om solør i førekristen og tidlig kristentid, så omfatter jo det egentlig det vi kan kalle Glomdarsdistrikt i dag. Odar, Neidskog, Kongsvinger, deler av Elvrum med i en periode, og Dagens Solør, det var jo solør, når vi snakker om solør på den tiden. Så, så Hof var ikke bare et maktsentrum for Dagens Solør, det var jo et, et regionalt maktpunkt i denne siden som som steinen muligens kunne stamme fra, trodde vi i begynnelsen. Men kyrilliske bokstaver russiske bokstaver kom du noe videre på det? Ja, det var jo en en utbredt teori før vi begynte at dette kunne være kyrilliske bokstaver og årsaken til det er en vandrehistorie i soler som vi heldigvis klarte å avkrefte at det stemmer ikke for det som skal ha vært tilfelle, det går, gikk et rykte om at for ca. Da 800 år siden, da er vi på 1200-tallet i middelalderen, så skal det ha vært en eller flere russiske skatteoppkrevere i Solør. Og ryktet skal ha det til at disse russerne de var ansatt uh, til uh, skatteoppkrevere av broren til kong Håkon Håkonsen. Och så kan man tänka sig varför skulle noen kreve en någon russare kräva in skatt i Solör på 1200-talet. Och förklaringen på det händelte detta sagna var ju att vi vet ju med säkerhet att det är vare skatteuppkrever. Det var väldigt utakt nemlig yrke. Ingen ville vara det. Och därför brukade man folk utifrån för att man inte skulle ha samme fölelse till eh bygdefolket, man skulle inte føle någon han någon medkänsla då för de personer man skattla. Men det er någon problem med den historien, og det er att det var ingen russiske skatteoppkrevere her i dette distriktet, fordi dette distriktet var ikke et skatteland under broren til Håkon Håkonsson, og grunnen til det er veldig enkelt. Kong Håkon Håkonsson hade ingen brødre. Han var vel en av især få norske konger som var enebarn.
1: Om du sjekker Håkon Håkonsens saga, historien om Birkebeinerne og Morhaas, Inga fra Varteig, så er det jo ei lengning som ikke går ihop. Det er en grunn til at den lille ungen da bringes med de to Birkebeinerne med de fantastiske navnene som jeg nesten ikke klarer å ta ut av hodet. Du husker det?
0: Tor
1: Torvalde Skrukka,
0: uh, ja. Skrukka var vel den ene der, ja. ja,
1: det er noen fantastiske navn. Pugdom, sier jeg. Det er tatt om neste gang. Men uh, hvor var, og videre... Altså, upopulære skatteoppkrevere, ja, men eh, nå begynner du kanskje å, å dra deg litt lengre mot vår team, kanskje så veldig langt. Men steintypen, den er jo elgammel, den er jo fra geologisk
0: tid. Hva slags steintype var det? Er det? Ja, for når vi hadde da endelig fått avslått at dette var ingen russisk stein, ikke noe kyrillisk skrift, så kunne vi jo forkaste den teorien som egentlig hadde vært den mest forklarende steinteorien, og da så vi nettopp på dette med stein og og, og sånt, og steintypen fant vi veldig fort ut at dette er kleberstein, og det er veldig interessant, for i Kjølaberget i Solør og det er egentlig ikke så veldig langt unna off og det var det heller ikke på den tiden, der finner vi nettopp et klebersteinsbrud det betyr at denne steinen, antagelig mest sannsynlig vil jeg påstå er hogget ut av klebersteinsbrud i Kjølaberget i Solør og så sett veldig lokal da Utfordringen er jo at man tydelig kan se at steinen vi har, den er ikke hel. Dette er en del av en større stein, hvor det er helt tydelig at det er en bit som mangler, og det også altså tekst på steinen som mangler, for det er egentlig kun noen få bokstaver vi kan se helt, og så kan vi se omrisse eller deler av noen andre symboler.
1: Ja, mitt första intryck. Du skände mig en melding här och vad har du sett någon sånt skriftskype? Då var det mens du menade du jobbat med boka om Solajar som är utgiven i 2000 och det som daterades humitt var dalrunor. Dalrunor är en kombination av gamle runtecken och latinska bokstaver. den finns så bevarat på vägg i dag som inskriptioner på husväggar på uppe på Åsnes finskog. Dalrunor, var det det?
0: Ja, når vi diskuterte det, og du kom med Dalaruner, for det hadde faktisk ikke jeg tenkt på, det synes jeg var et veldig godt forslag. Så jeg ettergikk den teorien om at dette kanske kunne være Dalaruner, og så på det for detta Dalaruner er jo en skriftform som holdt seg godt veldig lenge i litt avsidsliggende strøk av Norge, men primært Sverige og mange vil jo kunne hevde at deler av vår region også tilhører ja, noen litt avsidsliggende områder, og på denne tiden som vi snakker om her, altså for århundre siden, så var vi enda mer avsidsliggende enn det enkelte deler av distriktet er den dag i dag. Så jeg ettergikk den teorien. Poenget som jeg kom til konklusjonen av, det er at gravstein fremstår som mye eldre enn tiden da Dalarunar fortsatt var i vanlig bruk, og därför måtte også den teorien ses på som feil. Här har
1: du også rivestykker, en etter en etter en av teoriene, de går i dass som vi så vakkert pleier å si. Hva gjorde du da?
0: Jo, Jag fant jo ut etter å ha jobbet med den steinen i mange, mange uker, at jeg ikke klarer å finne svar selv, jeg måtte derfor strekke meg ut i mitt nätverk av historikerkollegaer og prøve å få tak i hjälp for gamle steiner. Altså, jeg har veldig mye erfaring med å jobbe med gammel skrift. Men ikke så gammel som denna er fra. Jeg har i hvert fall ikke skrevet på stein. Jeg er mer i dette med dokumenter. Det er lettere å tyde skrift som er dokumenten en ufullstendig ord på, på en steintavle, en steinplate. Jeg henvendte meg da til Johan Bolière ved Universitetet i Oslo. Han er forsker på middelalder, for da var jeg mistenkt at dette er en stein som stammer fra middelalderen. Det var min arbeidsteori. Jeg har jo jobbet mye med skrift, så jeg syns på skriften at den bærte preg av å stamme fra middelalderne. Og han så raskt at denne skriftstypen stammet fra senmindre alder, eller tiden rett etter middelalderen. Og at dette var en skrifttype som var veldig vanlig også i Norge på 1500- og 1600-tallet. Det er jo middelalderen over når vi kommer in i 1600-tallet, barokken overtar, og alle disse litt mer pompøse stilartene overtar også i skriften og kunsten for øvrig. Men han har jo veldig mye arbeid, kunskaper om dette med skrift han så det egentlig veldig fort så jeg tenkte hvorfor sendte jeg ikke en mail han før <laughs> men det er bedre sent enn andre og da ble han veldig teknisk men det han kaller dette er en skrifttyp som heter humanistisk minuskull i dag vi jo skrifttypene kanske Times New Roman arealet, de som er mest vanlige, men humanistisk minuskel er den skrifttypen som vi finner igjen på denne støbendersteinen fra Hoff. En av de virkelig store mysteriene med denne steinen, hvis man ser på den, så, så kan man jo kjenne igjen noen bokstaver, når man legger godvilja til, og en av disse bokstavene, som stussa alle, meg inkludert, det er faktisk at på denne steinen så finner vi bokstaven «ø». Og alle som vet lite grann om det norske språket vet jo at bokstaven «ø», den kom ikke in i vårt alfabet officiellt. før på begynnelsen av 1900-tallet. Hvordan kunne det da ha sig at en stein som kanske var fra middelalderen brukte bokstaven Ö. Det var et spørsmål jeg stilte meg selv, og det fikk meg også til å tvile litt på mine egne teorier om Steins alder, sånn het i begynnelsen. For jeg tenkte, kan enda være mye nyere enn en vi har trodd. Men jeg fikk bekreftet noe jeg ikke visste, som jeg synes var veldig interessant, som mange også bemerker seg, det er at selv om bokstaven Ø brukes som lyden Ø i vårt moderne alfabet, så var det faktisk i bruk i mye eldre tider enn det jeg hadde sett for mig. Men da hadde den en litt annen betydning i de eldste tider, så var det en forkortelse for ordet obelis, som var i latin. Men ø har altså i bruk i mye lengre tid enn det man kanskje kan få intryck av. Øen på denne gravsteinen har var jo også delvis avslått, men skriften som kunne leses tydelig var bokstavene Ø-B-N-E-R, altså Øbner. Og foran øen så finner vi ett tomrum og foran tomrommet så finner vi en del av en S. Derfor kan vi tenke oss at det som står på steinen, det er ordet støbner. Og hva finner vi i nærheten av Hoff Kirke? Jo, vi finner en gård som i dag heter støbner, men som i gamle dager ble skrevet som nettopp støbner. Dette finner vi igjen da på 1600-tallet. Og takket være god hjelp fra gode kollegaer, så kunne man også tidfeste denne steinen til omkring 1667, i hvert fall ikke noe nyere. Antakelig da 1660-tallet, for vi vil si for å gi det, gi det litt. Og dette som vi var inne på i begynnelsen, dette med disse korsene, at disse korsene stod opp ned, dette ledet jo oss frem til at en annen teori var jo at dette kunne være en besvergelsestein. Altså en stein som var laget for å skape ond magi. Kanskje noen kjente slekta på, på Stømnergården tänkte, tenkte dette er noe ferdig folk, disse må vi kaste en besvergelse over. Men der kom vi også til en konklusjon. I og med at deler av steinene er avslått, og steinen er, ble funnet liggende, så er dette mest sannsynlig en ligg liggende gravstein, og denne korsornamentikken som ser ut som står opp ned, er mest sannsynlig speilevent fra hvordan den var på toppen av steinen, altså detta har vært en gravstein av en av jordbrukerne på Støbunder, eller gårn på 1600-tallet, som da har vært liggende. Og sånn så var det egentlig mysteriet løst. Hva slags type var det som lå under den liggende steinen, tror du? Det må ha vært en person med en viss formue. For da er vi jo i en tid hvor det var slett ikke vanlig å ha gravsteiner. Døde man, så fikk man som fik man som regel reist et lite kors over, sin, og sin, eller over gravstedet av sin nærmeste familie. I veldig mange tilfeller et kors som et familiemedlem hadde laget selv. Og det å ha en gravstein, som dette her faktisk er, Faktisk altså den aller eldste gravsteinen funnet i Solør noen gang, det er denne stømne steinen. Det tilsa at dette var en bonde med nok penger i pungen til at slekta tok seg rå til å få hugget ut en gravstein å ha på grav.
1: Hvordan ligger denna sig i forhold til det vi har fra før som er
0: bevart og forsket på av lignende steiner? I vårt distrikt så er den unik i form av sin alder. Det finnes ikke et eldre gravminne bevart i vårt distrikt enn deler av denne stømnersteinen. Til gjengjeld så finner vi jo steinmonumenter, særlig mange av dem på Hamar i tilknytning til den gamle Hamardomen. Så det er ikke noe sånn at i nasjonalsammenheng så finnes det gravmonumenter som er lille, jevn, gamle og mye eldre også. Men her i Glomdalsregionen, i vårt område, så er denne steinen den aller eldste. Den er unik. Synen vi ikke kan ringe mannen? Han kunne kanske sagt noe, eller i hvert fall, han kanskje rett bestilt den selv da? Det kan fort hende. Gravmonumenter til de virkelige riker ble påbynt allerede i en persons levetid, så at en person kunne, ja, bestemme rett og slett hvordan sin egen gravstein skulle se ut. Det tar litt tid hvis du tenker på den skal hogges
1: ut, den skal dekoreres, det skal in et navn, det har jo ikke noen fødsels- og døde her, men det, det er en process og
0: jeg tipper at han kanske bestilte den selv. Det kan fullt henne, og det er også selvfølgelig en teori om at dette er et familiegravsted. Nettopp, med Gars navnet. Nettopp. Slekta var alt,
1: vet du. Individet var underlagt slekta si. Ja, her sitter vi, tre individualister. Neste gang så snakker vi om noe helt annet nå. Du hørte historiker Oskar Onmon. Jeg er journalist Anita Krok. Vår lydprodusent er Per-Erik Stømner med en teoretisk mulighet, att han kanske muligens har i slekt med Storkaren fra Hoff Mennastein, og så klart vår ansvarlig redaktör, det er Thor Sørum Johansen. Har du ett enkelt enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da är du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i FIKEN, så vi gir oss här vi. Fordi vi liker enkelt. FIKEN superenkelt regnskap.